0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, hallo, guten Morgen, auch von mir. Schön, dass ihr... Da seid, schön, dass ihr eingeschalten habt, auch wenn ich nicht genau weiß, in welche Kamera ich gucken muss, äh, dass ich euch auch alle, die ihr nicht hier sein könnt, begrüßen kann. Äh, ich freue mich, dass wir hier wieder Gottesdienste feiern können oder jetzt auch ein anderes Format, ein bisschen live und interaktiver, auch wenn... Äh, auch wenn ja, manche hier sind und manche am Bildschirm, aber wir machen das gerade alle gleichzeitig und ich bin da gespannt darauf, wie das alles werden wird und ich will einfach sagen, cool, dass du da bist, schön, dass du dabei bist, ob du zum allerersten Mal hier in diesen Räumen auch bist oder ob du zum allerersten Mal eingeschalten hast, ob du in der Corona-Zeit online auf uns aufmerksam geworden bist oder ob du schon lange mit dabei bist, schön, dass du da bist und ich freue mich, dass wir diese neue Reihe starten können. In der Schwäche liegt die Kraft. Wir haben das Bild vorhin äh, gesehen mit so einem äh, kleinen Superhelden mit dahinter drauf und ähm, Sarah hat schon eine äh, tolle Einleitung gegeben, was Schwäche ist und wie wir Schwäche erfahren und ich werde jetzt einfach meine halbe Einladung streichen, haben wir schon wieder Zeit gespart und können schneller Mittagessen. Ähm, Schwäche ist in unserer Zeit eine ein, ein Problem. Schwäche muss überwunden werden, Schwäche darf nicht gezeigt werden. Es geht darum, stark zu sein. Wie kann ich stark sein? In, in den verschiedensten Bereichen und natürlich stellen wir uns vielleicht die Frage nicht so explizit, bin ich stark, aber habe ich was Nötiges, um meinen Beruf erfolgreich zu gestalten, dass meine Ehe gelingt, dass aus meinen Kindern irgendwann vernünftige, große Menschen werden, dass ich in meinem Arbeitsplatz vernünftig mit meinen Kollegen umgehen kann, dass, dass mein Leben mit, mit Glück, mit Frieden, mit Sicherheit erfüllt ist. Und überall geht es darum, diese Stärke zu bekommen. Und anscheinend ist allen dass die sie nicht haben. All die Artikel und Blogs und Zeitungen, die man reingucken kann, so drei Dinge um und vier Dinge damit und zehn Dinge um. Und es geht immer überall darum, wenn du hier schwach bist, wenn du hier ein Problem bist, so kannst du stark werden. So kann es in deinem Leben gelingen. Und deswegen fand ich die Idee, die wir gerade in diesem Text gehört haben und auch in, der, in dem Titel der Predigtreihe verarbeitet haben, dass in Schwäche Kraft liegt, erstmal eine, eine wirklich spannende. Weil vielleicht gibt es ja doch diese eine Lösung, wo Schwäche eine Chance sein kann, wo Schwäche kein Problem mehr ist. Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich ganz viele Schwächen. Und sehr wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit dir reden würde und dir nicht ein Mikro in die Hand drücke, aber alleine mich mit dir hinsetzen würde, mit Abstand und so weiter, aber und dich fragen würde, hey, was, was sind deine so Schwächen, wo erlebst du Mangel, wo bist du überfordert, dann glaube ich, dass die meisten von uns relativ schnell Antworten hätten. Wahrscheinlich sogar schneller, als wenn ich dich fragen würde, hey, wo bist du eigentlich richtig gut? Was kannst du besser als alle anderen? Wahrscheinlich wären wir da viel zögerlicher Schwächen sind uns bewusst, unsere Mängel sind uns bewusst. Wir wissen, wer wir gerne wären und wer wir sein sollten. Wir wissen, wo uns Energie, wo uns Kraft, wo uns Geduld, wo uns Stabilität fehlt, in welchem Lebensbereich auch immer. Und deswegen fand ich diese Idee spannend, dass Paulus hier sagt, hey, in der, in der Schwäche bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich glaube, das ist nicht so gemeint, wie, wie manchmal es in unserer Zeit äh, passiert und das unter dem Namen authentisch sein und authentisch leben verarbeitet wird. Also Leute haben keine Lust mehr auf stark sein und performen und deswegen postet man ein Bild ganz ungeschminkt und ohne Filter oder erzählt, was alles schief gelaufen ist. Und die Idee dahinter ist, dass alle einen anderen schon bewundern, weil man so mutig ist, dass man sowas Authentisches postet und dass man so authentisch ist und das sollen alle anderen bewundern und meine Stärke ist meine Authentizität auch wenn ich dieses Wort nicht aussprechen kann. Und, und man hat diese, diese Idee weiterhin da. Es geht darum, stark zu sein und für den einen ist es eben performen und gute Leistung, für den anderen ist es eben besonders authentisch zu sein, aber es geht darum, stark dazustehen. Und Paulus spricht diese Sätze in einer Situation, die, die ungefähr genauso war. Und er spricht diese Sätze sogar in einer Situation, wo er in einem persönlichen Konflikt verwickelt, verwickelt war. Denn in dieser Kirche in Korinth, ähm, da gab es Paulus, der hat die Kirche gestartet, der hat sie so auf die Beine gebracht, der hat ihnen die Ideen von Jesus und die Marsche von Jesus weitergegeben und die Kirche gegründet und dann ist Paulus weitergezogen und es kamen irgendwann andere so große Persönlichkeiten, Prediger hinein. Und diese anderen, die da gekommen sind, die waren anscheinend viel beeindruckender als Paulus. Das waren so ich stelle mir die so vor, so 1,95 Meter, gut durchtrainiert, charismatische Persönlichkeiten, redegewandt, waren schon überall auf der Welt, haben schon alles gesehen, haben auf alles eine Antwort, sind witzig, sind humorvoll, sind verständnisvoll, können reden ohne Ende und haben praktische Anwendungen, das glaubt man nicht. Also so so wirklich beeindruckende Persönlichkeiten. Und Paulus nennt sie sogar zum Teil dann so Superapostel. Und, und mit diesen Leuten wird Paulus in dieser Gemeinde verglichen. Und diese Leute in, in Korinth kommen mal auf die Idee zu sagen, hey, diese anderen Leute, die sind viel besser als dieser doofe Paulus. Mein Paulus war hier und der war so ein kleiner Bucklicher, der, der konnte nicht so wirklich rhetorisch gut reden, der hat eher so ein bisschen gestottert und dauernd auf sein Skript geguckt und weiß ich nicht. Und dann hat er immer so hohe theologische Sätze rausgehauen und die habe ich auch oft gar nicht verstanden, ähm, und dann hat er immer gelitten, hat irgendwo auf der Straße in einem Zelt gearbeitet und gelebt. Ähm, die anderen, die haben das beste Hotel genommen. Die hatten echt ein gutes Leben. Und Paulus ist mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Da waren Leute, die waren stark, die waren beeindruckend, die waren inspirierend und da war Paulus. Und Paulus hat immer wieder gelitten und Schwäche erlebt. Paulus hat sich nie als jemand aufgespielt, der gesagt hat, hier, da war ich schon überall und das habe ich alles schon gesehen, sondern... Er war ganz anders, er war ein Diener, ihm ging es um die Leute, hat versucht zu dienen und sich kein bisschen selbst darzustellen. Und er konfrontiert diese Idee, dass christlicher Glaube dabei helfen kann, eine Stärke zu haben, die, die selbst darstellend Leben gelingen lassen kann. Aber wie kommt er auf die Idee, dass ausgerechnet Schwäche ein Schlüssel sein kann? Wie sagt er diese Sätze, wie kann er sagen, ähm, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und dann sagt er, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wie kommt Paulus auf diese Idee? Das, das ist völlig irrational und komisch. Wenn ich traurig bin, dann bin ich wirklich glücklich. So, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, was, was sagst du da, was redest du denn da? Aber vielleicht kommt Paulus auf die Idee, weil Paulus war ein, ein, ein jüdischer Gelehrter, der die, die Bibel studiert hatte. Und wenn man die Bibel einmal liest und diese Geschichte, die dort geschrieben wird, die Geschichte von Israel, die Geschichte, wie Gott sich in der Welt zeigt und, ähm, und offenbart, dann waren das oft Leute, die so, jetzt nicht meine erste Wahl gewesen wären. Also ich brauche jemanden, durch den ich ein großes Volk machen kann. Ich weiß, ich nehme einen kinderlosen 80-Jährigen namens Abraham. Das klingt auch nach einer guten Idee. Ich brauche jemanden, der mein Volk aus Ägypten befreit. Ich weiß, wen ich nehme. Ich nehme einen Mörder, der die letzten 40 Jahre in der Wüste Schafe gehütet hat, der jetzt mittlerweile 80 ist. Und dem sage ich, dass er sich gegen den mächtigsten König der damaligen Zeit auflehnen kann. In meinem Land ist total Chaos und ich brauche jetzt einen König, der wirklich gütig und stark und mächtig ist, der die Feinde vertreibt und stark ist nach außen und liebevoll zu seinem eigenen Volk. Und ich weiß, ich nehme einen 14-jährigen Teenager-Jungen, der gerade Schafe hütet namens David. Das ist absurd. Und auch die, die letzte Geschichte, wenn ihr die letzten Wochen äh, mitverfolgt habt, die Geschichte von Ruth, das ist eine, eine geflüchtete Witwe, die diese Heldin auf einmal wird. Das sind jetzt so nicht die Superheldenfiguren, wie wir sie kennen. Das sind nicht die besonders starken, inspirierenden Leute. Und scheinbar hat Gott das ständig gemacht. Paulus selbst hat diese Erfahrung auch gemacht. Das Leben von Paulus war mit Schwierigkeiten und Leid verbunden. Und er macht davor so eine Aufstellung, weil die Leute gesagt haben, ihr wollt euch mit denen vergleichen, alles klar. Und dann zählt er alles auf, was die können, wo die studiert haben, wen die alles kennen, was die für eine Abstammung haben und so weiter. Und er sagt... Kann ich auch alles. Und dann sagt er noch was und weißt du, was ich noch habe, was die alles nicht haben? Und dann sind es äh, so Sachen wie, ich bin fünfmal äh, ausgepeitscht worden, dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt, dreimal Schiffbruch habe ich erlitten. Ich habe dauernd gefahren durch Flüsse, durch Räuber, durch Juden und durch Heiden, in Städten und in der Wüste, äh, auf dem Meer und durch sogar in Kirchen wollen mir Leute was Böses. Ich habe Mühe bei der Arbeit, ich bin müde, ich habe Hunger, ich habe Durst und mir ist kalt. Und dann muss ich mich noch um euch und eure Probleme die ganze Zeit kümmern, weil ihr es einfach nicht gebacken kriegt. Das habe ich auch noch vorzuweisen. Also er gibt hier an mit all dem Leid und all der Schwäche, die er erlebt hat. Und mitten durch all das hat, war Paulus einer der Leute, der die Welt verändert hat. Aber ich glaube, warum er ultimativ auf diese Idee kommt, ist, weil das die zentrale Idee und eine der zentralen Ideen des christlichen Glaubens ist. Denn das Evangelium in der Person Jesus Christus, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er gesagt hat, ich möchte diese Welt retten, ich möchte diese Welt erlösen und ich möchte sie erneuern. Ich möchte Menschen retten, Menschen erlösen und, und Menschen wiederherstellen. So, wie mache ich das? Also ich, der allmächtige Gott, ich werde erstmal ein kleines Kind und werde in der Krippe geboren und bekomme eine Windel. Der herrliche König wird ein Wanderprediger irgendwo im Niemandsland von Israel. Aber dann hat er doch hoffentlich eine Armee aufgebaut und die Feinde und alle, die die Welt kaputt machen, mal so richtig fertig gemacht. So, ne, der war ganz alleine. Aber da hat er immer alleine seine Feinde besiegt, so wie Superman. Ne, der hat sich von seinen Feinden töten lassen. Der ist am Kreuz gestorben. Alleine. Nackt. Also Tot. Ich weiß nicht, ob man schwächer sein kann, als tot zu sein. Ich weiß nicht, ob man mehr Mangel hat, hilfloser ist und weniger Fähigkeiten hat, als wenn man tot ist. Aber in seinem Tod rettet Jesus die Welt. Sein Tod ist die Erlösung, die Befreiung. Denn statt alles heimzuzahlen, alles zu bestrafen und jeden bloßzustellen und jedem genau zu sagen, was er falsch macht und wenn er nicht spurt, dann richtig einen auf den Deckel zu geben, nimmt Jesus alles auf sich, alles Leid, allen Schmerz, alle Sünde, alle Verfehlungen, alle Scham und er trägt selber die Konsequenzen. Er leidet, er stirbt dafür, er nimmt das auf sich, das Leid der Welt, die Sünde der Welt, nimmt er auf sich, stirbt dafür und wird ultimativ schwach. Und so wie Paulus hier sagt, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist, so war es Gottes Kraft, die ihn den Toten Jesus aus dem Grab geholt hat, hat auferstehen lassen und die ihn und Jesus ist die Figur geworden, in die die Geschichte in Vor- und Nachchristus trennt, der die größte Weltreligion begründet hat und der wahrscheinlich die bekannteste Persönlichkeit auf der ganzen Welt ist, obwohl er schon 2000 Jahre vor <lacht> obwohl er vor 2000 Jahren gelebt hat. Jesus ist ultimativ schwach geworden, um die Welt zu retten den Fehler, den diese Superapostel gemacht haben, war zu sagen, so und weil Jesus ultimativ schwach geworden ist, könnt ihr jetzt triumphal über den Dingen schweben. Euer Leben wird jetzt der Hammer. Jesus hat gelitten, Jesus hat die Sünde auf sich genommen und deswegen werdet ihr Erfolge feiern. Ihr werdet höher, weiter, besser, größer kommen. Träumt größer, erlebt mehr, erwartet mehr. Werdet immer besser, größer, stärker. Paulus sagt, nee, 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 nee. Die Idee von christlichem Glauben und das, was Jesus vorgelebt hat, das bedeutet nicht, dass Jesus hat eben so gelebt. Jesus ist schwach geworden und jetzt schweben wir über den Dingen. Das war nicht die Erfahrung, die Paulus selbst gemacht hat. Das ist nicht die Erfahrung, die Menschen in der Kirchengeschichte gemacht haben. Und wenn du Christ bist, würde ich relativ viel Geld verwetten, dass es auch nicht deine Erfahrung ist, dass du einfach so über allen Dingen schwebst und von Erfolg zu Erfolg schreitest. Sondern ein Leben als Christ ist ein, ein Leben, das Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Und das bedeutet, dass wir auf seinem Weg gehen, den Weg gehen, den er vorgemacht, vorgelebt hat. Seine Maßstäbe, nach denen uns zu orientieren, nach denen zu leben. Seine Ideen zu verwirklichen. Und es geht dabei nicht darum, ob ich mich stark oder schwach fühle. Es ist, es ist kein Ruf in die Selbstverwirklichung hinein, sondern in die, ist kein Wort, aber ich sag's trotzdem, in die Jesus-Verwirklichung. Ich soll werden wie Jesus. Mein Leben soll nach seinen Maßstäben, nach seinen Ideen verändert werden. Und ich soll mich für die Dinge einsetzen, für die er sich auf dieser Welt eingesetzt hat. Und wenn christlicher Glaube, und ich glaube, deswegen warnt Paulus auch in diesem Brief so sehr dagegen, wenn christlicher Glaube ein Mittel zur Selbstverwirklichung, ein Mittel zum Starksein wird, damit ich kompetenter werde, damit ich mehr Anerkennung bekomme, damit ich mehr Kontrolle behalte, damit mein Leben ein bisschen sicherer wird, damit ich mehr Einfluss habe und damit alles einfach ein bisschen bequemer und einfacher wird. Dann hast du die falsche Religion dir ausgesucht, sorry. Das ist nicht, was christlicher Glaube verspricht. Das ist nicht, was christlicher Glaube tun soll. Darum geht es nicht. Es ist ein Ruf hinein in die Nachfolge von Jesus. Die Schwäche nicht mehr als ultimatives Problem definiert, was um jeden Preis verhindert werden muss. Wir müssen stark werden. Sondern die sagt, mitten in der Schwäche, das ist die Möglichkeit, dass Gott zeigt, dass es eigentlich um ihn geht. und Dass er eigentlich stark ist. Die ganzen Leute in der Bibel, das Leben von Paulus, Jesus, der aus dem Tod wiederkommt, das funktioniert nur unter einer einzigen Bedingung. Dass Gottes Kraft am Werk ist. Das kann keiner selber. Das, das geht nicht. Die Kapazitäten, die Energien, die Stärken, die hat niemand von den Leuten gehabt. Sogar Jesus war tot und Gottes Kraft war es, die ihn auferweckt hat. Und so wird Schwäche eine, eine Möglichkeit, wo Gott arbeiten kann, wo Gott stark sein kann um bevor das in unseren Gedanken zwei Missverständnisse aufkommen. Das eine, was das nicht heißt, ist, dass dadurch Sünde gerechtfertigt wird. Ich bin eben lieblos und meine Lieblosigkeit ist einfach eine Chance für Gott, dass er sich besonders liebevoll erweisen kann. Und deswegen versuche ich besonders lieblos zu bleiben oder neidisch oder oder egoistisch oder, oder gierig oder untreu oder was auch immer. Das ist keine Schwäche, das ist eine Sünde. Das ist ein Laster, ein Problem und das muss sich verändern. Auch dafür brauchen wir Gottes Kraft. Aber es geht nicht darum, um Sünde zu rechtfertigen. Das ist damit auf keiner Sekunde gemeint. Und genauso wenig bedeutet es auch nicht, dass jetzt Schwäche in irgendeiner Form so glorifiziert wird, dass wir in, in Schwäche und, und Opferrollen und Selbstmitleid versinken. So, oh, Ich bin so schwach und ich leide so sehr und mein Leben ist so hart. Das macht Paulus hier auch nicht. Er sagt, hey, in meiner Schwäche, da ist Gott am Wirken. Da ist Gott mächtig. Da ist keine Spur von Opferrollen und Selbstmitleid. Sondern da ist eine ganz neue, grundlegende Perspektive. Aber es ist nicht so, dass Paulus nicht auch den Impuls kennt, dass er das nicht erleben will. Schwäche fühlt sich blöd an. Und es wird sich auch weiterhin doof anfühlen. Das ist, das ist für jeden von uns so. Paulus kennt das, kurz davor sagt er, hey, ich habe Gott bei einer Sache, ich erlebe ja viel und, und Peitschenhiebe, Stockschläge, Schiffbruch und alles Mögliche. Aber da gibt diese eine Sache und er nennt das Pfahl im Fleisch. Also nicht so Spreißel im Finger, sondern so ein Pfahl im Fleisch. Also so ein richtiges Leiden. Er sagt, ich habe Gott dreimal an drei verschiedenen Stellen darum gebeten. Kannst du das bitte wegmachen? Paulus, der für andere Leute gebetet hat, der für andere Wunder getan hat, der andere geheilt hat. Und sagt, hey Gott, ich mache all das mit, peitschen, Schiffbruch von mir aus, aber kannst du das einfach wegnehmen? Das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und die Antwort, die er von Gott bekommt, ist genau die Verse, die wir gelesen haben. Und Gott sagt zu ihm, hey, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nie im Leben hat sich das gut angefühlt. Nie im Leben hat er sich stark gefühlt. Und die Momente gab es auch. Also klar ist es manchmal so, dass ich in Leben als Christ in der Nachfolge Jesu, das ist schön, das ist einfach, das macht Spaß. Aber manchmal ist es hart und brutal und herausfordernd und unbequem. Und das gehört auch dazu. Und für alle sagt Paulus, meine Gnade ist genug, Gottes Gnade ist genug und das kann ein Schlüssel sein, der es Perspektive komplett ändert. Denn die, die unerschütterliche, so gewaltige Gnade Gottes, die ist es, die eine, eine ganz andere Grundlage im Leben legen kann. Die Gnade Gottes heißt, dass Gnade heißt unverdiente Güte, dass Gott seine, seine Güte, seine, seine Herzlichkeit, seine Geschenke, seinen Segen einfach so an Menschen gibt. Das ist man, dass ich mir das nicht verdienen muss, dass es nicht die Starken und Kompetenten bekommen, sondern jeder, der es haben will, egal wie stark oder schwach, egal wie man verdient oder unverdient sich, äh, sich selber erlebt und darstellt. Gott beschenkt, Gott gibt das. Es ist alles unverdient, es ist alles geschenkt. Der Erfolg von meiner Ehe, von meiner Kindererziehung, von meiner Karriere in meinem Freundeskreis, von meiner persönlichen Erfüllung, hängt nicht mehr davon ab, ob ich stark bin. Das ist ein unfassbarer Druck, unter dem wir da leben. Sondern mit dieser Perspektive, die nicht das System so leicht verändert, sondern die was grundlegend Neues bringt. Die Gnade Gottes ist es, auf der man aufbauen kann. Auf der alles bestehen kann. Die neue Fragen stellt. Nicht mehr, wie kann ich jetzt besonders stark werden. Ja, noch nicht mal die Frage, wie kann denn Gott gerade seine Stärke zeigen. Wir kriegen auch nicht alle Antworten. Aber die eine Perspektive gibt so, selbst wenn ich gerade völlige Überforderung, Schwäche erlebe und spüre, vertraue ich Gott, der Jesus aus den Toten erweckt, dass er auch in meinem Leben wirkt und tut. Und ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Ich habe keine Ahnung, wie das was Sinnvolles werden soll, aber ich lass mal gucken, wie Gott sich verwirklicht. Und manchmal sehen wir es im Rückblick, wo wir denken so, keine Ahnung, wie das geklappt hat. Manchmal warten wir da auch noch drauf. Und mit manchen Dingen leben wir. Aber es ist eine Möglichkeit, wie Gott wie Gott handeln kann, wie Gott stark sein kann. Gnade ist so fundamental, dass sie diese Grundlage legen kann. Und was Paulus hier auch sagt, und ich, auch das ist was, was wir manchmal heute vergessen haben, gerade auch als Christen. Christlicher Glaube hat nicht das Ziel, uns unerschütterlich, unverwundbar und unantastbar zu machen. Darum geht's nicht. Es lädt uns ein, Grenzen zu akzeptieren und verletzlich zu bleiben. Jeder, der, der liebt, der mit, der, mit, der mit Liebe und Leidenschaft in etwas involviert ist, natürlich wird der enttäuscht, natürlich wird der verletzt. Wir, wir sollen lieben, also müssen wir auch verletzlich bleiben. Wir können nicht unantastbar und unverwundbar werden. Das war nie die Idee von Gott. Seine Idee ist, meine Gnade ist genug. Lass dich von mir beschenken. Vertraue mir, dass mitten, mitten in deiner jetzigen Schwäche meine Kraft am Wirken ist. Lass mich deine Schwäche ausfüllen. Und auch das manchmal finde ich das eine tolle Idee und manchmal finde ich die echt blöd. Weil wann weiß ich, wann Gott eingreift? Immer zu spät, nie wann ich will. Er tut nicht genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Ich kann auch nichts machen, um ihn mal in Bewegung zu bringen. Es ist wirkliches Vertrauen. Gott, ich glaube dir, dass du gut bist und stark bist und dass du handelst. Sonst habe ich hier echt ein Problem. Und mit diesem Blick scheint Paulus zu leben. Herr, ich bin bereit, das alles um Christi willen. Mit diesem, mit diesem Blick auf Jesus bin ich bereit, all das zu erleben und all das zu ertragen, weil ich weiß, dass es in meinem Leben ultimativ um diesen Jesus geht. Was ich bei ihm gesehen habe, was er gelebt hat, was er gepredigt hat, was er sagt und wer er ist, das finde ich so inspirierend, das finde ich so anziehend, dass ich mein Leben nach diesen Prinzipien und diesen Gedanken ausrichten will. Und das ist die Frage, wollen wir das? Wollen wir nach Jesu Idee leben, mit allem, was dazugehört? Oder wollen wir uns stark fühlen? Und es sind zwei grundlegend verschiedene Konzepte. Und die Ironie ist, dass das, was Jesus sagt, im Dienst, in der Schwäche, im Aufgeben, im Loslassen, tatsächlich Gewinn und Freude und Sinn ist, bei allem Leid, was dabei ist. Und dass all die, die krampfhaft stark sein wollen und krampfhaft immer mehr Einfluss behalten wollen, die sehen wir mit ganz komischen und negativen Augen ultimativ. Und die Geschichte beweist genau, dass die Leute, die ihr Leben geben für eine gute Sache, die werden bewundert, die Leute, die sich selbst verwirklichen und alles platt machen, um ihre Idee zu verwirklichen, die werden verteufelt. So scheint die Welt zu funktionieren. Und die Einladung ist, rauszukommen aus ich muss stark sein, und sagen, okay, ich bin schwach. Und ich nehme mitten in meiner Schwäche die Gnade und das Geschenk Gottes und seiner Güte an. Und weil das uns so schwer fällt glaube ich auch, dass Jesus gesagt hat, jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, dann erinnert euch daran, wer ich bin und was ich getan habe. Und macht das, indem ihr Abendmahl feiert. Und die Symbolik im Abendmahl ist, dass wir etwas bekommen, nämlich den, den, den Leib von Jesus. Sein Leib wurde gebrochen. Der wurde zerstört, er ist gestorben. Und, und sein Blut, das, das wurde vergossen, das hat er verloren, er ist, er ist gestorben, damit wir leben können. In seinem Tod liegt unser Leben. Durch seine Schwäche bekommen wir Wiederherstellung, Heilung, Vergebung, Annahme, Liebe, Hoffnung. Und all das haben wir uns nicht verdient. All das wird uns geschenkt. Und deswegen feiern wir Abend mal auch nicht so, dass wir erst einen großen Geldbeutel abgeben oder dass wir erst auflisten, was letzte Woche alles gut gelaufen ist oder dass wir abfragen, wem man denn letzte Woche geholfen hat, sondern wir kommen da mit leeren Händen hin. Und alles, was wir hören, ist, das ist Jesu Leib für dich und es ist Jesu Blut für dich. Nimm's einfach an. Und die Ironie ist, dass wir nur dann es wirklich erleben und annehmen wenn unsere Hände wirklich leer sind. Wir haben die Wahl, ob wir es erleben wollen, Gottes Kraft, und dann ist man nun mal schwach oder ob wir weiter versuchen, stark zu sein. Und mein Plädoyer und meine Einladung an dich und auch an uns als, als Kirche, ist, dass wir nicht in Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung leben, sondern in Jesus Verwirklichung dass wir mitten in Schwäche, mitten auch in dieser Zeit, die für viele von uns so überfordern und solche neuen Grenzerfahrungen mit sich bringt, ja wahrscheinlich für alle von uns, dass wir ein neues Vertrauen finden und auf Gott gucken, Gott vertrauen und andere lieben und anderen dienen, auch weiterhin. Und wie das aussehen kann, das wollen wir auch in den nächsten Wochen ähm, uns neuer und konkreter angucken, aber das ist die Grundidee, was wir machen wollen, dass Gott mit seiner Kraft und unserer Schwäche stark ist. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, in der Zeit kann schon mal Abendmahl ausgeteilt werden oder ihr könnt es euch zu Hause holen und vorbereiten und dann äh, werden wir gemeinsam Lieder singen. Himmlischer Vater, ich will dich bitten, dass du uns Jesus jetzt so groß vor Augen malst, dass wir in ihm und in seiner Persönlichkeit und in seinem Leben etwas sehen, was so inspirierend ist, dass unser Leben verändert, unser Denken verändert. Hilf uns zu sehen, dass wir aus diesem Hamsterrad, wo wir immer noch der Stärke nachjagen, ausbrechen können und uns auf deine Gnade verlassen können. Dass da, wo wir Gaben haben, lass uns die einsetzen, aber nicht um uns gut dazustehen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Und da, wo wir Mangel und Überforderung und Schwäche erleben, lass uns vertrauen, lass uns glauben, dass du mit deiner Kraft genau da am Wirken bist. Und so bitte ich dich, dass wenn wir heute mit diesen Gedanken und mit deiner Wahrheit und dir, Jesus, konfrontiert sind. Und wenn wir es uns in den nächsten Wochen vor Augen führen, bitte ich dich für jeden von uns, dass du uns an den Stellen ermutigst, wo wir es brauchen, aber auch an den Stellen herausforderst und hinterfragst, wo wir es brauchen. Wir danken dir für deine Gnade, Jesus, die wir in dir sehen, die wir im Abendwahl neu empfangen und auf der wir unser Leben aufbauen können, mitten in all unserer Schwäche. Danke, für deine Liebe, danke für deine Vergebung und danke, dass du jeden von uns mit Gnade und Liebe und, und Treue beschenken willst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!